0: كيف تخادم الرئيس ضد الثورة التي توجته رئيساً في اليمن؟ بحلول الحادي عشر من شباط فبراير عام 2022 يطوي ربيع اليمن عامه الحادي عشر وهي فترة طويلة لا تزال الثورة معها تقاوم بضراوة رغم كل الضربات التي وجهت إليها والظل الثقيل والسيء للرئيس هادي الذي أوصلته الثورة إلى سدة السلطة فكافأها بالتخادم المفتوح ضدها مع القوى الإقليمية والدولية ولذلك قصة نعرض جانبا منها في هذا المقال. كان يمكن للامكانيات الهائلة التي سخرتها دولة الثورة المضادة في الاقليم ان تحدث اثرها ضد ربيع اليمن، لكن ذلك كان سياخذ وقتا طويلا جدا. فالثورة كانت ستكسب منعتها من الاجماع الوطني حولها ومن رغبة اليمنيين في طي صفحة دكتاتورية الرئيس علي عبد الله صالح التي اتسمت بالفوضوية والعبثية وبالتكريس الجهوي الحاد للسلطة. خصوصاً أدواتها الخشنة العسكرية والأمنية وما استتبعه من تسخير لثروات البلاد واقتصادها لخدمة الأقلية السلطوية سأودع صالح عند هذه النقطة رغم أنه لعب دوراً مؤثراً في تأليب شريحة من السكان وشبكة ولاءاته السياسية والقبلية وتأثيره المعنوي على أجهزة الدولة لدعم الانقلاب على السلطة الانتقالية الذي تصدرته جماعة الحوثي المسلحة مستفيدة من عرض سخي تلقته من دول الثورة المضادة لتنفيذ الإنقلاب رغم الخطوات المهمة التي أحرزتها عملية الانتقال السياسي بدعم كبير من دولتي التحالف ومع ذلك كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يفتقر إلى السلاح الدستوري الموجود لدى خلفه الرئيس عبد المنصور هادي والذي استخدمه بشكل سيء للغاية للفتك بثورة الحادي عشر من شباط فبراير عام 2011 ورجالها وشبابها وحواملها السياسية منذ أن انتقلت إليه مهام الرئاسة فعلياً في الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2011 أي في اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاق المبادرة الخليجية، بما اشتمل عليه من قبول بالتنازل عن السلطة من جانب سلفه علي عبد الله صالح، حيث تشكلت حكومة الوفاق وأدت اليمين أمام هادي الذي كان لا يزال نائباً، لكن بصلاحيات رئاسية كاملة قبل أن يصبح رئيساً توافقياً إثر انتخابه في الحادي والعشرين من شباط فبراير عام 2012. مثل صيف العام 2014 خاتمة المطاف بالنسبة للعملية السياسية التي أدارها الرئيس هادي بطواطئ خفي وظاهر حيث تلقف الإملاءات الخارجية الإقليمية والدولية بحماس كبير وباشر في إدارة الاتفاقات التي بدأت بإجلاء سلافي معهد دماج بصعدة مروراً بالتمكين التدريجي المسلح للحوثيين الذي كان يزداد مع كل تقدم يحرزونه باتجاه صنعاء بتأثير الاتفاقات المبرمة بينهم وبين خصومهم من القبائل والجيش والسلطات المحلية عبر اللجان العسكرية والأمنية المشكلة من قبل الرئيس هادي كانت حرب عمران هي المؤشر الابرز على الوقوف الفعلي للرئيس الى جانب الحوثيين والانتصار لمشروعهم الذي كان يعني بالضروره تهديد سلطه الرئيس وتقويضها كنتيجه طبيعيه لوصولهم الى صنعاء، وهو هدف لم ينتظره الحوثيون طويلا فقد حصلوا عليه بعد ان تمكنوا من اسقاط عمران في تموز يوليو عام 2014، وهو الانجاز الذي بركه الرئيس هادي عندما زار عاصمه المحافظه غداة سقوطها بيد الحوثيين وخروجها من سلطه الدوله. لكنه مع ذلك أكد بوضوح أن محافظة عمران عادت إلى حضن الدولة كان هادي يرى قائد اللواء 310 العميد ركن حميد القشيبي قائدا غير مطيع لأنه رفض تسليم المحافظة للحوثيين وهي رغبة الرئيس هادي وداعميه الإقليميين وكان يريد من العميد الشهيد أن ينفذ رغبته الرئاسية ورغبة داعميه الإقليميين دون أن يضطره إلى تغييره وتعيين قائد جديد لأن إجراء كهذا كان سيفضح هذا الرئيس مبكرا بينما كان لا تزال أمامه أشياء أخرى يريد إنجازها للإطاحة بثورة شباط فبراير ومعسكرها السياسي تقدم الحوثيون سريعا صوب صنعاء ودخلوها تساندهم مدفعية الحرس الجمهوري الرابضة في الجبال المحيطة بصنعاء من كل الاتجاهات كان الرئيس هادي بمباركة السعودية يرغب في إدخال التجمع اليمني للإصلاح ورجاله في مواجهة عسكرية مفتوحة وهو الهدف الذي فشل في تحقيقه وكان عليه بعدها أن يتعايش مع الوضع الجديد فبعد تأكيداته بأن صنعاء لم تسقط كان هادي يرى الحوثيين يستحثون الخطى للإجهاز على سلطته ومع ذلك مارس نفوذه للتضيق على سلفه الرئيس صالح الذي أنهى هيمنته على اللواء الثالث حماية رئاسية القوي والمتحكم بالمنشآت السيادية في العاصمة وبالمواقع الأكثر حساسية في محيطها أغلق القناة التلفزيونية الخاصة بالرئيس السابق وحزبه المؤتمر الشعبي العام، وكان ذلك جزء من إجراءات تأديبية نفذها الرئيس هادي بتشجيع من السعودية، التي قطعت بشكل كامل مع الرئيس السابق ورفضت كل العروض التي قدمها لإنهاء الوضع الناشئ في صنعاء، خصوصاً بعد أن تنام النفوذ الإيراني بشكل متسارع وازداد خطورة. في الفترة الممتدة من أيلول سبتمبر عام 2014 وحتى 20 من كانون الثاني يناير عام 2015، انكفى الرئيس هادي في منزله، مفسحاً. المجال الحوثيين لتسوية الأرضية في صنعاء يتعاطى القات هو وأبناؤه وحراسته إذ لم يكن يهتم أكثر من رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح مهزوما ومحطما وخارج المعادلة السياسية وهو هدف تشاركه آنذاك مع أطراف إقليمية ودولية أبدت ارتياحا لدخول الحوثيين صنعاء انطلاقا من مواقف متشددة إلى حد كبير تجاه الربيع العربي وحوامله السياسية ومخاوف من إمكانية تأسيس نماذج سياسية وطنية عصية على الإخضاع ورسوخ الهوية العقدية الغالبة للشعوب توفرت أدلة قوية على أن الحوثيين لم يقتحموا منزل الرئيس هادي ولم يقتلوا أي من أقاربه قبل الحادي والعشرين من شباط فبراير عام 2015 حتى بعد أن قدم استقالته في العشرين من كانون الثاني يناير من نفس العام ليحول دون إجباره على إصدار قرار جمهوري بتعيين نائب له كان الحوثيين قد رشحوا صالح الصماد لهذا المنصب ما حمل بعض القادة السياسيين إلى الاعتقاد بأن الرئيس هادي ليس خائنا ولا متواطئا وفي الحقيقة كان الرئيس هادي يتلقى استشارات متواصلة من أجهزة الاستخبارات والسفارات التي تعمل في صنعاء بصورة مستمرة وترشده إلى اتخاذ القرارات المناسبة ومنها قرار الاستقالة لأنه لو كان لبى مطالب الحوثيين لكانوا أقدموا على الفور على التخلص لحماية المنصب الذي حصلوا عليه وترقيته إلى درجة التحكم الكامل بالقرار السيادي وعليه فإن الرئيس لم يفعل أكثر من أنه أبقى على رأسه سليما وأجبر الحوثيين على التغاضي عن عملية خروجه من منزله ومغادرة صنعاء بصورة نهائية أن أمنوا له الحراسة طيلة وجوده في منزله مقابل 600 ألف ريال يوميا كان يدفعها هادي مقابل هذه الحراسة التي كان يشرف عليها محمد علي الحوثي قائد ما يسمى اللجنة الثورية أنذاك وهي عملية يحرص الرئيس على تغطيتها بسردية مملة وغير منطقية تظهره بطلا يتغلب على أكبر المخاطر ومع ذلك كان يمكن لهروبه من صنعاء أن يكون مبررا لو تمكن من تحصين وجوده في عدن التي بشر فيها مهامه الرئاسية بعد أن أبلغ في الثاني والعشرين من شباط فبراير عام 2015 مجلس النواب بعدوله عن الاستقالة ولكنه وجد نفسه مضطرا لخوض رحله هروب اخرى هذه المره باتجاه الرياض التي لم يعد منها الى اليوم خرج وحيدا وسط حشود من المسلحين الجنوبيين المراوغين الذين تجمعوا ظاهريا في عدن لنصرته ليتبين فيما بعد انهم كانوا تجمعات مسلحه فوضويه بلا راس حتى ان حراسته الخاصه قامت بنهب ما غلا ثمنه من مقتنيات قصر معاشيق قبل مغادره القصر فيما عاد أنصاره المخادعون بكميات كبيرة من الأسلحة إلى قراهم في محافظتي أبين وشبوة ولحج، لتعود ثورة شباط فبراير ومعسكرها الكبير من جديد للتموضع في خندق المواجهة مع الانقلابيين وإضفاء المعنى الحقيقي لمنصب الرئيس الذي يتولاه هادي عن بعد دون أن يفي باستحقاقاته السيادية والسياسية والأخلاقية للأسف الشديد.